0: een bloedgoed idee, of tenminste, dat voelde dan zo... ineens een bloedgoed idee voor een podcast krijgen. En um, het is, uh, terwijl ik dit opneem, half tien s avond. Ik was bezig met kledingkast te organiseren. Soms doe ik dat voor ontspanning en eigenlijk ook een beetje voor een soort gekke rustmeditatie. En ik zat um, een inspirerende masterclass te kijken van Anna Wintour... Uh, de hoofdredacteur van de Amerikaanse volk Een heel mythisch figuur, mythische leider. En ze heeft een heel fantastische uh, online masterclass... over uh, leiding geven en um, um, een merk groot maken. Dus leiderschap, uh, een merk groot maken... en eigenlijk business doen op een hele krachtige manier. En zo'n masterclass die ik uh, uh, heb gekocht online... en die kijk ik een soort achter elkaar. Dus ik ben dat aan het doen... Mijn kledingkast aan het organiseren, die masterclass aan het kijken. En ineens denk ik, oh, ik heb een idee voor een podcast. Dus ik heb hem niet voorbereid, dat doe ik echt bijna nooit. Maar meestal schrijf ik wel even wat dingen op. Heb ik in dit geval niet gedaan. Maar ik ga gewoon met je delen een les waarvan ik hoop... dat je hem uh, in 2020 meer gaat omarmen. Voor mij is in elk geval 2019 het jaar geweest... waarin ik echt heb geleerd hoe belangrijk het is voor een business. En eigenlijk hoe jezelf en je business tekort doet als je dat niet heel helder en scherp geformuleerd hebt. Namelijk de visie voor de business. Oké, okay, ik neem je, oh, voordat we naar uh, 2020 gaan... en waarom het zo belangrijk is om in het nieuwe jaar... Uh, je visie nog helderder te hebben... wil ik je even meenemen naar het einde van 2018. Het is eind 2018. Ik sta op het punt een hele belangrijke beslissing te nemen. Namelijk, ik ga 30.000 euro investeren in een mastermind. Een jaarlang intensieve coaching... in een mastermind van James Wedmore. En ik vind dat een hele spannende investering. Uh, zoals sommigen van jullie... als je de podcast vaker luistert... of als je me volgt op Instagram weet. Uh, ik ben een alleenstaande moeder... Um, die een business runt. En het gaat heel erg goed. Daar ben ik dankbaar voor. Um, maar ik vind het heel spannend om zo'n grote investering te doen. Ik heb nog nooit zo'n grote investering gedaan. 30.000 euro voor een... Coachtraject en een mastermind van een jaar. Maar ik voel helemaal in mijn onderbuik: van, dit is voor mij de juiste investering. Ook al betekent dat dat ik uh, drie keer in het jaar naar Amerika moet vliegen, uh, daar een week moet verblijven om onderdeel te zijn van de live bijeenkomsten van die mastermind. Op uh, papier klinkt het heel onlogisch, in mijn hoofd is het ook heel onlogisch, maar in mijn onderbuik klopt het. Dus ik doe die investering en wat ik dan natuurlijk nog niet weet... is dat 2019 daardoor een van de meest belangrijke jaren van mijn leven wordt. Omdat ik heel veel belangrijke dingen echt ga leren in die mastermind. Waaronder hoe belangrijk het is om een visie te hebben... die groter is dan je business. Je moet een visie hebben die groter is dan je business. Het kan zijn dat je op twee of drie manieren reageert. Je kan denken, uh, oh, ik weet eigenlijk niet wat mijn visie is. Je kan denken, oh ja, inderdaad, visie is echt heel belangrijk. Of uh, je kan denken van, oh ja, 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 wat een goede... Dat klinkt goed, een visie die groter is dan de business. Ik wil impact maken, ik wil mensen helpen. En dat is allemaal oké. Okay. En dat is allemaal, zo zat het heel lang namelijk in mijn hoofd van, oh ja, ja, visie is echt belangrijk. Ik heb een visie, uh, ik wil mensen helpen. Bij James Wedmore, een jaar lang, worden we zo krachtig gecoacht... maar ook checked ook geklankbord... en ook soms uh, krijgen we een schop onder ons hol, liefdevol... over wat is die visie dan? En voor deze podcast is het leuk en interessant om, terwijl ik met je klets dat je nadenkt over wat is die visie voor je business. Omdat als je die niet alleen in je hoofd uh, vast hebt gezet... of als je weet dat je die, hoe je die in twee of drie zinnen kan omschrijven... Um, en als je hem echt gaat leven... dan verandert er iets radicaals... niet alleen in je business, ook in je leven... Ik weet, ik ben bij de eerste uh, retraite in Amerika. De eerste van die drie. En James Redmore vraagt ons naar onze visie. En uh, ik, ja, ik heb visie. Uh, wij zijn er om mensen te helpen uh, met hun zichtbaarheid. Ondernemers helpen met hun zichtbaarheid. We helpen ze met video. We helpen ze uh, met podcast. We helpen ze om zichtbaar te worden in de media. Uh, zichtbaarheid is onze visie. En James kijkt me aan en zegt... Oké, okay, waar gaat dat over? Ik zeg: ja, het is belangrijk voor ondernemers dat ze zichtbaar zijn. Want uh, als je zichtbaar wordt, dan kunnen meer mensen uh, weten dat je er bent. Kunnen meer mensen voor je kiezen. Um, um, dat is goed voor je business, daardoor groeit je business. Uh, er komen klanten op je af, er komen kansen op je af, leuke samenwerkingen. Dat kan alleen als je zichtbaar bent. Let op, wat ik zeg is allemaal waar. Het is allemaal waar, maar het is nog niet de kern. Maar dat weet ik op dat moment helemaal niet. Um, James weet wel dat ik dat nog niet weet. <laughs> Soms moet je in ruimte zijn waar mensen weten dat jij nog niet weet wat je eigenlijk wel moet weten en je dus helpen dat te leren weten. En James daagt mij echt uit in uh, die coachsetting om dieper te gaan. En ik ga dieper, ik ga dieper, ik ga dieper. Waar gaat mijn werk eigenlijk over? Waar gaat mijn business eigenlijk over? Wat is de droom die ik heb voor mijn klanten? Wat is de droom die ik heb voor mijn team? Wat is de droom die ik heb voor mezelf? Wat is de droom die ik heb voor mijn dochter? Waar gaat het eigenlijk over? En misschien denk je van... hé, hey, dit zijn allemaal verschillende vragen. De droom die je hebt voor je klanten. De droom die je hebt voor je team. De droom die je hebt voor jezelf. De droom die je hebt voor je dochter. Maar het mooie is dat als je echt in je visie duikt in de missie, in het diepe waarom van je business... en waarom je doet wat je doet, heeft dat allemaal met elkaar te maken? En is dat, eerlijk gezegd, allemaal hetzelfde? James daagde mij uit. En met een aantal van dit soort vragen die ik nu met je deel... en die ik in die manier ook een beetje aan je stel... kom ik er eigenlijk achter dat mijn bedrijf bestaat omdat wij er zijn om vooral vrouwelijke ondernemers, 99% van onze klanten zijn vrouwelijke ondernemers. We hebben veel vrouwen die we helpen met hun business en een aantal hele leuke, succesvolle mannen. Echt heel cool, dus heel veel vrouwen en een klein groepje mannen, maar die allemaal leuke mannen zijn, allemaal succesvolle mannen zijn, allemaal heel inspirerende mannen zijn. En de vrouwen natuurlijk ook, vrouwen zijn ook mega inspirerend. Maar ik ga de diepte in met die visie. Waar gaat het over? Waar gaat het echt over? Waarom ben ik hier op aarde? Ja, baby. Dat is waar het level van de visie en de missie zich afspeelt. Als je dat echt durft af te pellen. En ik ontdek dat de business er eigenlijk over gaat... dat wij, vooral dus vrouwelijke ondernemers, empoweren... om echt op te komen dagen. In hun business, maar ook in hun leven. En dat wij er zijn om ondernemers te herinneren eraan... hoe belangrijk ze zijn. Hoe belangrijk hun boodschap is. Hoe belangrijk hun stem is. Hoe belangrijk hun verhaal is. Hoe belangrijk hun kijk is. In wat ze doen, op wat ze doen. In de wereld waar ze zich in bevinden. Merk dat het ineens niet alleen veel groter wordt dan de tool die wij hebben gekozen. De tool waar we veel ondernemers mee helpen. Uh, dat zijn, de tools zijn video, media, podcast. Dus die missie die stijgt boven die tool uit. Het stijgt ook boven die categorie uit van zichtbaarheid. Hoewel dat echt de reden is waarom mensen ons vinden. Maar het stijgt ook uit... Uh, boven mij. Ik, de oprichter van een bedrijf. Een krachtige visie is groter dan de ondernemer die uh, de visie, uh, die het bedrijf heeft opgericht. James begint me te grillen, te ondervragen... samen met de andere ondernemers uit de mastermind... van waarom is dat zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk dat mensen komen opdagen in hun leven? Waarom doet dat er voor jou zoveel toe? En ik ga helemaal terug naar mijn jeugd. En ik vertel onder andere het verhaal van mijn moeder. Mijn ouders waren gescheiden. Mijn moeder was ook een alleenstaande moeder. Ik had heel goed contact met mijn vader. We zagen mijn vader elke week. Maar net als dat ik nu ook een alleenstaande moeder ben... mijn moeder was ook een alleenstaande moeder. En ik kan je vertellen... dat is een hele, hele pittige klus. Heel pittig. Het ouderschap is sowieso heel pittig uitdagend. Um, ik heb een goede verhouding met de vader van mijn dochter... Mijn dochter heeft een hartstikke goede relatie met haar vader. Hij is een hele goede vader voor onze dochter. En desalniettemin is het heel pittig om een alleenstaande ouder te zijn. Het is gewoon heel pittig om een ouder te zijn. Dus Ik duik helemaal in die essentie van... waarom vind ik het belangrijk dat mensen komen opdagen? Ik ga terug in de tijd. Ik denk aan mijn moeder. Ik denk aan mijn vader. Ik denk aan mijn ouders die naar Nederland zijn gekomen uit Suriname toen zij nog uh, net twintigers waren. Die hebben hun huis en hun haard achtergelaten om hier in Nederland... vanuit Suriname zich opnieuw te vestigen in een vreemd land. Omdat ze hier wilden studeren en omdat ze hier een toekomst wilden opbouwen. Voor hun kinderen die nog niet geboren waren. Net als dat uh, ik was nog niet geboren toen mijn ouders in de jaren zeventig hier naartoe kwamen. Maar mijn ouders wisten ik wil ze willen kinderen en ze wilden het allerbeste de allerbeste kansen voor ons creëren en daarom kwamen ze in Nederland studeren. Voor mij eigenlijk hetzelfde. Toen ik mijn bedrijf begon was ik nog helemaal geen moeder. Ik ben een paar jaar geleden moeder geworden, maar ik ben veel eerder mijn bedrijf begonnen. Maar waar ik in die sessie met James achterkom is dat ik vanuit dat voorbeeld wat ik van mijn ouders heb gekregen die immigranten waren en die uh, een hele grote sprong hebben durven wagen... voor het verlangen naar een toekomst met meer mogelijkheden. Want ik zeg het verlangen omdat op het moment dat je naar een ander land verhuist... heb je geen idee hoe het daar gaat lopen. Hetzelfde geldt voor een business. Op het moment dat je een business begint, heb je vaak een droom van vrijheid... Je begint die, die business vaak niet omdat je zegt, nou het lijkt me fantastisch om 80 uur per week te werken. En uh, om uh, break-even uh, rond te komen en moeilijke, ingewikkelde klanten te hebben. En uh, um, uh, soort uh, steeds maar met het water aan de lippen, met de hakken over de sloot, elke maand uh, <laughs> te proberen het geld bij elkaar te verdienen. Dat is meestal niet waarom mensen hun business beginnen. Mensen beginnen hun business vanuit de verlangen naar vrijheid en kwaliteit. Net zoals dat een immigrant naar de andere kant van de wereld verhuist vanuit diezelfde droom. En het is altijd een risico. Dus een, vrijheid, een verlangen naar vrijheid kan zijn... je wil meer tijdsvrijheid. Je wil meer controle over je tijd. En daarom ben je je business begonnen. Omdat je ook tijd met je gezin of met je vrienden wil besteden. Of je wil een financiële vrijheid creëren. Je wil hard werken. Um, en je wil daar ook veel voor terugzien omzet, uh, geld, uh, dat brengt financiële rust. Of je wil een locatie onafhankelijk zijn. Misschien wil je reizen en wil je een business opzetten... waarmee je en die business kan runnen, maar ook kan reizen. En dat zijn allemaal vrijheden. Verlangens naar vrijheden. En ik vind ook dat dat de beste reden moet zijn... Uh, is om een business te beginnen. Omdat je iets wil beleven. En ook omdat je iets te geven hebt. Maar vaak kom je daar pas achter nadat je de business bent begonnen. Wat ik heb geleerd en heb gezien en steeds weer opnieuw leer... is dat om een vrijheid te kunnen veroveren, moet je komen opdagen. En wat opdagen, komen opdagen betekent, is in allerlei situaties anders. Maar wat ik erin geloof, is dat het een spier is die je traint. Lef is een spier, vraagt Lef, die je traint... En dat is iets wat wij ondernemers leren. En we doen dat op allerlei manieren. Mensen vinden ons op het gebied van zichtbaarheid. Ze hebben een haat-liefde met zichtbaarheid. Um, social media. Uh, oh, video, ik durf niet. Oh, rimpels. Um, oh, ik durf niet. Oh, mijn stem klinkt gek. Uh, ik durf niet. Oh, een podcast. Ook oh, ik vind de techniek moeilijk. Ik durf niet. Um, of, en die klanten hebben we ook. Het lijkt me fantastisch, maar ik weet niet hoe. Dus... Er is een verlangen naar zichtbaarheid. Omdat je weet dat het je business groeit. En er zit ook een ongemak, een haatliefde. Soms met de techniek, soms met het hele gegeven zichtbaarheid. En met, die, met, het, met de vrijheid om gewoon makkelijk zichtbaar te zijn. Makkelijk, leuk en goed. En daardoor leuke klanten en leuke kansen... en toffe samenwerkingen op je pad uit te nodigen als magneet, in plaats van dat je overal achteraan moet rennen en leuren... en klanten moet smeken en vragen, wil je alsjeblieft mijn klant worden? En oeh, eindeloos offertes en niemand zegt ja. Mensen komen naar ons toe omdat ze daarvan bevrijd willen worden. Ze willen gekozen worden, gevonden worden, gezien worden. Ze willen dat het makkelijker wordt. En dat is een goed verlangen, want het kan ook makkelijk. Het kan ook makkelijker. Maar vanuit die vrijheid komen ze naar ons toe omdat er onder die vrijheid van zichtbaar worden... en aantrekkelijk worden en gevonden worden en gevraagd worden... zit ook weer financiële rust en vrijheid. Zit ook weer um, tijdsvrijheid. Want je hoeft niet de hele tijd te leuren. Je kan creëren dat er naar je toe komt. Maar wat er nodig is, is echt, echt komen opdagen. Zichtbaarheid is net als de sportschool. Dat is iets wat je doet... Net zoals dat je niet naar de sportschool gaat en zegt... ik was donderdag één keer in de sportschool... en daarom heb ik nu een sixpack en ben ik fit. Nope, zo werkt het niet. <laughs> je moet elke week het liefst twee of drie keer per week zichtbaar zijn. mag mooie video's maken. Misschien heb je een podcast. Misschien vertel je mooie verhalen via Instagram stories. Uh, misschien zit je op YouTube. Um, zichtbaarheid zijn ook dat je, is ook dat je... Um, Elke, week, elke twee weken een goede nieuwsbrief eruit stuurt. Maar het gaat over komen opdagen en blijven komen opdagen. Misschien denk je, wat heeft dit te maken met die missie... waar ze het net over hadden? Daar komen we zo op. Wat ik zie bij onze ondernemers... of ze nu video business school doen... of dat ze nu naar een event van ons komen, Brave New Media World... of dat ze coaching bij mij doen is dat er een knop omgaat in dat komen opdagen. Dat het niet langer een soort moedje is, schoorvoetend... ik heb er geen zin in, maar ik weet dat het moet, ik doe het maar gewoon. Dat er een knop, komt, wordt, dat er een knop wordt omgezet... en dat onze mensen er plezier in krijgen. Er creativiteit in beleven. Er een uitlaatklep in vinden... Er een soort ontspanning en gemak en vrijheid... ontstaat in het zichtbaar worden, in het vertellen van je verhaal... in het connecten met mensen die jouw klant kunnen zijn... of die jij verder kunt helpen. Er ontstaat een liefdesrelatie, een plezierige relatie... met komen opdagen. En het ripple-effect daarvan, hoe dat uitwaaiert... dat is niet alleen in je business. Dat gebeurt, dat, 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 dat zijpelt ook door naar je leven... Dat heeft effect in wat voor soort moeder je bent. In wat voor soort partner je bent. In hoe je met je vriendschappen omgaat. En dat is zoiets moois. Dat is zoiets bijzonders. Terugkomend op wat James mij vroeg. Vanaf het moment dat ik dit vast had gepakt... Hè, aan de oppervlakte... En dat is ook waar. Het gaat niet om dat het niet waar is. Aan de oppervlakte zijn we een business die mensen helpen... ook heel praktisch, met hun zichtbaarheid. Hoe maak je een video? Hoe begin je een video? Hoe sluit je een video af? Hoe monteer je een video? Al die dingen. Hoe, hoe vertel je op een ontspannen manier een verhaal? Wat doe je met je e's en je a's? Hoe maak je een live video? Al die dingen. Aan de oppervlakte leren we je dat. En we leren je hoe je je business ermee groeit. Hoe zet je je zichtbaarheid in en welke verdienmodellen horen erbij? Hoe creëer je, uh, hoe verkoop je een online programma? Daar, daar zijn gewoon bepaalde dingen uh, in die je voor je zichtbaarheid en je marketing moet doen. Die je uh, bij een fysiek product minder hoeft te doen. Dus het is praktisch, het is helder, het is afgebakend en um, je krijgt wat je koopt maar in die onderlaag gebeurt er zoveel meer. Je leert echt komen opdagen. De midden dat ik dat vastpakte, ik kwam terug in Nederland... en ik zei, we gaan het anders doen in de business. We gaan opnieuw kijken naar alles wat we aanbieden... en we gaan kijken waar kunnen we mensen nog meer empoweren... om op te komen dagen. Ik ben ook gaan kijken naar mezelf als leider van mijn team... Ik heb een team. Um, we hebben... Um, steeds meer mensen in loondienst ook. Ik wil helemaal naar een loondienst uh, team toe. Maar we hebben ook nog freelancers... met wie we hartstikke goed samenwerken. En ik dacht... als dit een bedrijf is... waar we mensen leren om op te komen dagen... in hun business... Hoe, dan moet dat ook aan de binnenkant... precies dat zijn. Hoe creëer ik als leider... een cultuur voor het team... waarin het makkelijk is en fijn is en leuk is en gestimuleerd wordt om op te komen dagen. Heel andere mindset dan voordat ik naar Amerika ging. Dus om je een concreet voorbeeld te geven... want ik ben heel transparant met mijn team als ik nieuwe dingen leer... dan vertel ik dat, dan deel ik dat. En wat ik doe is... voorheen legde ik alleen maar um, opdrachten neer. Oké, okay, uh, wil jij dit doen? Wil jij zus doen? Wil jij zo doen? Wil jij hiermee helpen? Kan jij dit regelen? Kan jij dit oplossen? Eigenlijk een ouderwetse manier van leiderschap. Nu, dacht, nu leerde ik. Nu dacht ik, ik, ga, ik moet mensen de mogelijkheid geven om te komen opdagen. En wat ik nu dus doe, is ik leg vragen neer. Ik vraag aan onze uh, community manager, Teersa, Ik vraag, wat kunnen we doen voor onze video business schoolers... om in 2020... Nog veel meer succes te behalen. Hoe kunnen we ze elke week motiveren. Om toch net even dat stapje verder te zetten. Wil jij daar zo over nadenken? Ik vraag aan Ellen uit ons team. Die ongelooflijk veel van marketing weet. En die met me meedenkt. Dat doet het hele team ook uh, over Zerijde TV. Wat we in 2020 groots gaan neerzetten. We hebben een online tv zender. Echt. Very nice. We zijn nu, uh, de eerste versie staat online als je het leuk vindt om daar even naar te kijken. Het is raida.tv. Maar we gaan daar heel veel toffe dingen op doen. En we gaan daar ook podium geven aan de ondernemers in onze community. Dus het is niet alleen een zender waar ik programma's op ga maken. Maar we zijn ook op een leuke manier aan het kijken van hoe kunnen we onze community, onze klanten. die toch al zoveel leren over zichtbaarheid. hoe kunnen we ze op een leuke, makkelijke manier onderdeel maken van die zender. Dus daar zijn we naar aan het kijken. Maar dat is bijvoorbeeld iets wat ik bij Ellen neer kan leggen. En dat ik zeg, Ellen, kan jij nadenken over hoe we het zo makkelijk, leuk... Uh, en slim mogelijk kunnen aanpakken voor onze ondernemers... om ook te komen opdagen op zijn tv? Dus als leider, in plaats van taakjes en opdrachten uitzetten... ben ik vragen gaan uitzetten. Want een vraag maakt dat iemand kan komen opdagen een dilemma wat je bij iemand voorlegt, maakt dat iemand kan komen opdagen. Wat er gebeurde, dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Ik, dit, dit is dus begin 2019. Ik ben naar die eerste retraite geweest. En wat ik merk in mijn team is dat... Um, er zit een groot verschil tussen de oude en de nieuwe manier waarop ik werk. De oude manier is, ik stippel alles eigenlijk uit... en uh, mensen helpen me dat invullen. De nieuwe manier is, ik maak ruimte... Ik hou heel goed het einddoel in de gaten, de grotere missie. We gaan mensen helpen opkomen dagen, meer en meer, groter en groter. Makkelijker en makkelijker, beter en beter. En hoe denk jij dat we dat moeten aanpakken? Kijk vanuit je expertise, hoe denk jij dat we het moeten aanpakken? Wat zie jij als mogelijkheid, wat zie jij als kat? Andere manier van, van leiderschap, andere manier van uh, aansturen. Wat ik merk is dat niet iedereen in het toen-team... kan daar even goed mee... Uh, Vibe kan daar even goed mee aan de slag. Omdat het zo anders is. Afgelopen jaar was daardoor ook heel uh, leerzaam. Ook niet makkelijk, moet ik zeggen. Um, sommige mensen, they rise to the occasion. En bij andere mensen uh, ontstaan er eerst, ontstaat er eerst frictie. En dat is altijd de verantwoordelijkheid van de directeur van mij. Omdat ik moet dat begeleiden. Dus voor mij was dat ook heel leerzaam. Dat begeleiden, bijsturen, niet makkelijk ook, maar wel heel tof en heel belangrijk. En nu zit het, het einde van 2019. We gaan straks 2020 in. Er zijn een aantal mensen die ons team het afgelopen jaar hebben verlaten. Er zijn ook een aantal nieuwe mensen die ervoor terugkomen. En ik moet zeggen dat de energie van de mensen die nu aangehaakt zijn in het team, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik krijg er zoveel passie en vuur en energie van. Ik word er zo blij van. Ik ben er zo dankbaar voor. Uh, vroeger, toen ik uh, in loondienst was... had ik altijd een beetje een zuchterig gevoel bij meetings. Oh, God, gaan we weer. Nu, als ik een meeting in mag met mijn team... en we houden onze meetings kort, want we hebben niet een meetingcultuur... maar we hebben natuurlijk wel meetings... Ik kom bruisend uit die meetings. Ik had vandaag nog een telefonische meeting. Ik had er eigenlijk uh, 30 minuten voor ingepland. Maar we waren zo aan het viben, aan het brainstormen. Oplossingen aan het bedenken. Dat ineens was het 60 minuten later. Ik zei, oh, ik moet ophangen. Ik moet naar een volgend stuk toe. En ik ben eigenlijk de hele dag high nog geweest. Van die ideeënuitwisseling, Van die brainstorm. Hoe komt dat? Omdat de visie en de missie zo helder is geworden. Iedereen is daarop aangehaakt. Iedereen brengt daarin het beste van zichzelf voor mee. Iedereen is daarmee bezig. Dus niet met mij, degene die het... Uh, niet met de directeur, en dat moet ook niet. Mijn bedrijf, dat klinkt heel gek, gaat niet over mij. Mijn bedrijf gaat over de missie. Het team is niet trouw aan mij, het team is trouw aan de missie... Wanneer we stevige beslissingen moeten maken... dan gaat het niet over mij, het gaat over de missie. En sinds ik dat heb gesnapt en geleerd en heb gevoeld... en dat nu leef in mijn business... I'm telling you, er zijn dingen mogelijk... die voorheen gewoon niet mogelijk waren. En vooral een missie die je aan de buitenkant uitstraalt... en die je aan de binnenkant leeft... Ik kan niet zeggen, uh, oh, we helpen geweldige ondernemers om uh, te komen opdagen... maar ondertussen heb ik een team uh, bedrijfscultuur gecreëerd... waarin uh, niemand de ruimte voelt om te komen opdagen, want ik moet alles bepalen. Of, uh, oh, de missie is van, uh, we leren onze klanten om uh, echt op te komen dagen... met hun zichtbaarheid in hun business, met wie ze zijn, met waar ze voor staan... met wat ze te vertellen hebben, met wat ze echt vinden, wat ze echt voelen... waar ze echt in geloven die authenticiteit die zo belangrijk is, die moet je leven. Dat betekent dat ik ook altijd in mijn eigen zichtbaarheid... echt moet komen opdagen. Ik heb ook wel eens geen zin. Ik vind dingen soms ook wel eens moeilijk. Ik vind dingen soms ook wel eens spannend. Ik vind dingen soms ook wel eens dat ik denk... oh, ik wil wel even mentaal een dagje thuis blijven. Of twee dagjes. Of een week. <laughs> en dat is Menselijk. Maar ik herinner mezelf ook aan de missie. Ik herinner me er zelf ook aan dat als wij er zijn om ondernemers te empoweren om op te komen dagen, dat wij constant bij onszelf moeten nagaan, leven wij het zelf nog? Dat het team het moet leven. Ja, er zijn mensen dit jaar vertrokken die die missie niet echt konden of wilden uitstralen. Dat werkt niet. Dan klopt het niet. Zijn dat spannende beslissingen om te maken? Zeker. Maar dat is ook komen opdagen. Moeilijke, soms pijnlijke beslissingen nemen. Niet omwille van mij, omwille van het grotere goed. En dat is de missie. De missie is wat leidend is. En wat ik voor je wil en wat ik voor je wens... want waarom ik zo geprikkeld raakte om deze uh, podcast op te nemen... is omdat ik dus net in mijn, uh, uh, mijn uh, kledingkast mijn uh, kleding aan te ordenen was... Ik keek die masterclass van Anna Wintour van de uh, Vogue. En dat is iemand die in die masterclass ook ongelooflijk praat over your vision. De vi visie, de missie, your vision. En ik denk als ik die masterclass anderhalf jaar geleden had gekeken... dat ik had gedacht, wow, toffe masterclass, wat leuk, interessant, inspirerend. Maar nu kijk ik die masterclass en ik voel het echt. En ik denk, ik weet wat het is om in dienst te leven en te werken van een grotere missie. En dat is zoiets magnificent. Het is zoiets bijzonders. En je weet zo helder wat je wel en niet moet doen. Het is zo makkelijk om vervolgens moeilijke keuzes te maken. Niet dat de keuze makkelijk is, maar je weet wat je moet doen. Dus als je... En, en zij vertelt daar heel mooi over. En zij is een heel daadkrachtig iemand. Er is een fantastische popcultuurfilm over haar gemaakt in die film heet The Devil Wears Prada... En dat is eigenlijk een soort, nou ja, bijna een soort parodie. Het is geen comedy, helemaal niet. Maar het is bijna een parodie op haar, um, op, op wie zij is als leider van de Volks. Het is echt ook een leuk film. Ik vind dat ook een leuk film. Uh, en ze, mensen... Zij is heel daadkrachtig. En omdat ze een vrouw is, wordt ze al heel snel in een hokje gestopt van... oh, ze is een bitch of ze is koud of uh, wat een kreng. Uh, en dat zou dus mijn daadkrachtige man nooit doen... Um, maar zo kijk ik helemaal niet naar haar. Ik kijk naar haar en ik zie iemand die precies weet wat ze wil en wat ze moet doen. En natuurlijk ook fouten maakt, daar ook open over is. Maar die heel gedreven is en heel goed weet waar ze naartoe gaat. En wat ik daar nu aan herken, is dat dat iemand is die ook leeft... en werkt in dienst van de missie. En de visie. Ik gebruik visie en missie een beetje door elkaar, die twee woorden. Nu aan jou de vraag. Hè? We gaan 2020 in. Misschien luister je deze podcast en is het al lang 2020... of is het al 2022, maar het maakt niet uit. Waar ik je toe wil uitnodigen is om de tijd te nemen. Misschien werk je alleen als ondernemer. Misschien heb je één of twee VA's, dus virtual assistants of assistenten. Misschien heb je inmiddels al een team opgebouwd. Um, het maakt niet uit waar je bent in je ondernemersjourney. Maar ga helemaal inzoomen op wat is je missie? Waarom is het bedrijf er? Wat wil je aan verandering in de wereld brengen? Wat wens je voor je klanten? Waarin wil je ze um, helpen veranderen of empoweren? En die missie is altijd groter dan jij. En zodra je dat vast te pakken hebt... En dat ook gaat leven. Oh, dit tweede stuk is zo belangrijk. Hier heb ik het altijd over met mijn één op één coachklanten en ook met mijn mastermind. Ik heb een nieuwe mastermind, de industry leader mastermind... die in januari van start gaat. Fantastische ondernemers zitten daarin. Die echt zes maanden ga ik heel intensief samen met mijn netwerk... gaan me bezig met hun businesses... om ze de meest heldere stemmen uit hun branche te helpen worden. Industry leaders. En daar is dit ook zo belangrijk... En als je op dit moment in je ondernemerschap. Je, je denkt dat alles een kans is. en je wil alles tegelijk doen. en um, je, je to-do-lijst loopt over. en je voelt je elke dag overweldigd. en gestrest en overwel, overweldigd. Overweldigd, laat ik zeggen. <laughs> overweldigd, overweldigd. dan ben je niet goed ingetuned met je missie. Dan weet je niet goed wat je visie is. dan weet je niet goed wat het grotere is waar je naartoe werkt. Zodra je dat weet, kan je veel makkelijker zeggen... dit is een kans, dit lijkt een kans, maar het is niet. Dit laten we gaan. Dit gaan we misschien pas over twee jaar doen. Dit is nu belangrijk, dit heeft nu prioriteit. Dit is geen prioriteit. En wauw, wat er dan in je business kan ontstaan. En wauw, wat een... Wat een topteam er op je af gaat komen. Of de mensen die al in je team zitten... die gaan hun, zich van hun beste kant laten zien. Of je gaat die eerste VA aannemen... en die weet precies wat ze moet doen... of wat hij moet doen... omdat jij zo helder weet waar je naartoe gaat. Tijdens die eerste retrette, zei James, gaf James een voorbeeld. En dat ben ik nooit meer vergeten. En dat voorbeeld ga ik met je delen. En daarmee sluiten we de podcast af. James zei... een bedrijf zonder visie is als volgt... En hij uh, ging in de ruimte staan en hij zegt... Uh, stel je voor, ik ga van dit punt naar punt B. Ik loop naar het raam. Uh, en toen liep hij in de rechterlijn naar het raam. Hij zegt, makkelijk, hè? ik heb gezegd, ik ga van A naar B. Ik loop naar het raam en dat doe ik. Um, nu stel je voor dat uh, ik um, niet tegen jullie vertel... en ook niet tegen mezelf vertel uh, dat ik van A naar B moet lopen. Dus van, van, uh, van waar ik nu sta naar het raam. En er komt een obstakel. Ineens. Een obstakel in de vorm van een probleem. Iets wat anders loopt. Iets wat uh, uh, niet gepland was. Iets wat verkeerd uitpakt. Um, hoe weet ik dan waar ik naartoe moet? En hij beelde dat uit. Hij vroeg aan iemand uit zijn team. Hij zegt, kan je, in, uh, uh, kan je voor mij uh, een stoel plaatsen? En die stoel staat even symbool voor het obstakel. Dus hij staat daar. Um, hij, de, uh, de stoel staat voor hem. En uh, omdat hij niet een punt heeft waar hij naartoe gaat. Dus dat, dat, dat wandeltje, dat loop je naar het raam, dat is er niet. Want we hebben niet bepaald dat we naar het raam moeten. Hij zegt, dan sta je dus gewoon maar naar dat obstakel te kijken. Die stoel. En je denkt, ja, waar moet ik nou naartoe? Hij zegt, en als jij dat al hebt, kan je je voorstellen wat er gebeurt... als er iemand in je team ineens een obstakel voor zich krijgt. Zonder dat diegene precies weet waar we nou eigenlijk... in het grotere plaatje naartoe gaan. Hij zegt, dan kost het zoveel tijd om allereerst te bedenken van... oh, dit is een obstakel. Uh, moet ik er nou omheen? Moet ik nou naar links? Moet ik nou naar rechts? Wat moet ik er nou mee doen? Um, als dat obstakel er is, die stoel, misschien, dan kan je er van alles aan verbinden. Nou, Misschien betekent dat wel dat, dat je sowieso niet moet ondernemen. Uh, of misschien betekent het wel dat, dat dat helemaal niet de juiste VA voor je is. Of misschien heb je wel helemaal geen goed team. Of misschien, hij zegt, er komt zoveel ruis en zoveel onduidelijkheid... Als we niet weten waar we naartoe gaan. Het besluiten dat je van A naar B gaat. Ik ga van hier naar het raam. Precies weten waar het raam is. Precies weten waarom we naar de raam toe lopen. Precies weten wat het ons, op, wat het ons kost en wat het ons oplevert als we naar de raam toe lopen. Dat is de visie. En iedereen in het team moet het kunnen dromen. En jij als directeur moet het Tien dubbel dwarskeer kunnen dromen. En we moeten je s'nachts kunnen wakker maken. En dan moet je ons zeg maar, met je slaaphoofd vertellen wat die visie is. En hetzelfde geldt voor je team. Hij zegt, als je dat weet over te brengen. Dan zijn problemen niet eens problemen meer. Maar gewoon kleine obstakels, uitdagingen waar je makkelijk omheen gaat. Als die visie helder is. Zijn veel van de problemen die je op dit moment ervaart als problemen. Zijn niet eens problemen. En dat beeld van die stoel die op een looppad komt te staan en die uh, wel of geen probleem wordt, dat is me altijd bijgebleven. Ik heb het ook gedeeld met mijn team. En elke keer als ik iets meemaak in de business waarvan ik denk, nu staat er een teamlid even vast achter die stoel. Dan ga ik dus niet zeggen wat de oplossing is, maar ik ga het raam beschrijven, de visie. We moeten daar naartoe. Dit is wat we voor onze ondernemers gaan doen. We gaan ze helpen opdagen. We empoweren ze. We helpen ze met zelfvertrouwen te komen opdagen. We helpen ze hun stem vinden. We helpen ze hun verhaal vinden. We, gaan, we helpen ze dat in marketing en verdienmodellen terug te brengen, die authenticiteit. We helpen ze op die manier hun producten en hun diensten te verkopen... en dan voelde het niet eens als verkoop. We helpen ze verliefd worden op dit proces. Verliefd worden op die zichtbaarheid. Verliefd worden op dat verhaal wat ze te vertellen hebben. Verliefd worden op de impact die ze te maken hebben. Op de mensen waar, waarmee ze die impact willen maken. De mensen waarvoor ze die impact willen maken. En dan begin ik gewoon de visie te beschrijven... en ineens weet dat teamlid weer wat, uh, wat hij of zij te doen heeft... En het is een wereld van verschil. En het is een ander soort ondernemen. En dat betekent niet dat je ondernemerschap vanaf dan probleemloos... en je hebt nooit meer een uitdaging en je hebt nooit meer een twijfel... of je maakt nooit meer fout. Natuurlijk niet. Maar er wordt een andere dimensie geopend. Een dimensie van veel meer ontspanning, van rust, van plezier. En dat gun ik je. Ik ga het komende jaar hier veel over praten. Op allerlei manieren. Ook in deze podcast... Um... Maar wat ik je kan adviseren is zoek iemand die je kan helpen... je visie, je missie zo helder te krijgen dat, het, dat, dat je het voor je kan zien... dat je het kan lezen en schrijven, dat je, de, dat je het kan dromen. Zoek iemand. Wij vinden het heel belangrijk. Hè? Ik, wat ik leer bij James Redmore, dat geef ik ook door... Um, aan mijn ondernemers, nu in mijn Mastermind... in mijn Industry Leader Mastermind. Dat is de beste plek om het over te brengen. En ik deelde natuurlijk ook uh, elementen van... in mijn Video Business School, mijn online, uh, uh, mijn online opleiding... En dat is ja, ik zie gewoon enorme verschillen ontstaan bij onze ondernemers. Ik zie een helderheid ontstaan, een daadkracht ontstaan... een snelheid ontstaan, een gemak ontstaan, een plezier ontstaan... die er daarvoor niet was. En het is zo mooi en het is voor iedereen haalbaar... om zo te gaan ondernemen. En ik gun het je. Dus ga sowieso aan de slag met de vragen... die ik je in deze podcast heb gesteld. Het fijnste is denk ik als je even uh, een soort dagboekje... of een soort kladblokje pakt en echt even opschrijft. Niet alleen denken, maar echt opschrijven... En vind iemand in 2020 die jou kan helpen om dit haarscherp te krijgen. Het is een cadeau dat als je dat eenmaal aan jezelf gegeven hebt... dat, 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 um, dat kunnen ze je nooit meer afpakken. En dat betekent niet dat je visie niet met de jaren met je meegroeit... of bij wordt gesteld um, of uh, groter wordt en soms ook kleiner wordt. Dat betekent het allemaal niet. Een visie is ook een levend iets... Uh, de tijdsgeest um, die, die vervormt, um, uh, je ervaringen, die pak je mee. Um, al dat soort dingen. Maar om die basis, die kern ervan te hebben... oh my god, ik gun het je zo. Visie. Oké, okay, dit wilde ik met je delen. Het was toch een iets langere podcast geworden dan ik wilde... maar ik kon bijna niet stoppen met praten. Um, als je hier meer over wil weten... Um, en als je mijn hulp erin wil, want dat kan natuurlijk ook kan je het makkelijkst even naar Instagram gaan. Ik heet gewoon Zaraida Groenhart op Instagram. Uh, volg mij daar en stuur me gewoon even een DM, een persoonlijk berichtje. En dan kan ik altijd kijken uh, of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik vind het echt hartstikke leuk om mensen te helpen... om in die next level te stappen. Alles wat ik leer, geef ik ook weer door met liefde en plezier... Het is een mooie one-liner die ik van mijn goede vriendin Nicole Offenberg leen altijd. Zij zei dat ooit. Ik zei, wauw, wat goed omschreven. Dat is precies ook wat ik doe. Alles wat ik leer, geef ik door met liefde en plezier. En ik vind het heerlijk om je te zien winnen. Ik vind het heerlijk om je te zien stralen. Ik vind het heerlijk om te zien hoe jij meer en meer en meer... en met meer zelfvertrouwen komt opdagen. Dus Instagram, Sarijda Groenart. Op Instagram stuur me even een DM en dan kijk ik wat ik voor je kan betekenen. En vice versa. Wat ik je ook wil vragen is... want deze podcast is er natuurlijk ook. Als je even één minuut van je kostbare tijd wilt nemen... en even een review, een bloedeerlijke review achterlaat... op uh, iTunes voor deze podcast... dan ben ik daar echt onwijs dankbaar voor. En dan heb je me daar enorm mee geholpen. Want hoe meer reviews... bloedeerlijke reviews zijn belangrijk... maar hoe meer reviews er zijn... hoe makkelijker vindbaar deze podcast is... bijvoorbeeld in iTunes. Dus als je daar even um, je... je Misschien heb je een inzicht gehad. Of, maar als je daar even iets van je inzicht... of iets van je mening zou willen achterlaten... dan ben ik daar mega mega dankbaar voor. Um, en kom daarna gewoon connecten met me op Instagram. Hé, hey, dank voor het luisteren weer. Ik vind het altijd een feest om mijn inzichten... en mijn verhalen met je te mogen delen. Ik hoop dat het je verrijkt. En ik spreek je hopelijk snel gewoon lekker op Instagram. Doei! Dankjewel.